0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid, online und hier im Saal. Ähm, heute meine letzte Predigt als Pastor der FEG Lörrach und ich finde es ja erstmal gut, dass äh, die Band doch ein bisschen voller war, wie auf Church Tools angegeben, unserem internen Planungstool. Da war irgendwie nur Schlagzeug und Bass, gell, und irgendwie so komische Lieder <lacht> dabei. Äh, von daher äh, schon mal herzlichen Dank dafür. Ich äh, habe auch schon die ein oder andere Träne verdrückt. Ähm, und ähm, ja, so ist das heute die letzte Predigt als eurer Pastor seit Februar steht es fest wir ziehen als Familie um und im März das in der Mitgliederversammlung nach dem Gottesdienst euch zu sagen das ist mir schon sehr schwer gefallen ähm, denn die Gründe für den Umzug liegen ja nicht darin, dass uns das hier jetzt nicht mehr gefällt oder irgendwie doof ist, wir uns als Familie unwohl fühlen oder von Seiten der Gemeinde so der Wunsch besteht, dass hier jetzt mal endlich eine neue Veränderung eingeführt wird. Das Gegenteil ist ja der Fall, wir fühlen uns als Familie hier sehr wohl und haben uns auch in den letzten Jahren hier richtig wohlgefühlt. Und wir werden euch vermissen. Aber es ist ja mein Beruf als Pastor und meine Berufung ist es, Jesus Christus zu dienen. Und da ausgelöst, ja durch eine drohende Kündigung des Mietverhältnisses, in dem wir gewohnt haben und was ja dann auch gekommen ist, hat Gott eben einige Türen hier geschlossen, andere Türen hat er aufgetan. Und für uns heißt es jetzt, im Vertrauen auf Gott als Familie weiterzuziehen und Jesus an einem anderen Ort zu dienen. Ich muss sagen, mir ist echt schwer gefallen, hier so zu überlegen, was ich heute so bei meiner letzten Predigt so zu sagen soll. Ich versuche mich auch hier wirklich am Riemen zu reißen, so ein bisschen sachlich zu bleiben. Das ist jetzt nicht so einfach. Ich habe auch schon überlegt, ob es vielleicht nicht besser wäre. Jemand anders macht das heute. Aber so ist es jetzt gewesen. Ich habe das dann auch immer so ein bisschen vor mir hergeschoben die letzten Wochen. Ähm, man kann ja so viel sagen, äh, man könnte gemeinsam in Erinnerungen schwelgen, äh, aufzählen, was, was so passiert ist, äh, was einen bewegt hat, mit wem man hier so äh, unterwegs war. Aber ich glaube, ich würde mich in Details verlieren, weshalb auch so im Nachdenken äh, über diese Predigt so vier Wünsche von mir entstanden sind, vier Wünsche zum Abschied und genau, da kommen sie und ähm, Wünsche, die ich euch als Gemeinde einfach so auch mitgeben will. Und ich wage mir das herauszunehmen und möchte diese Wünsche nicht als Belehrung verstehen oder dass jetzt irgendwie gravierende Mängel meiner Meinung nach jetzt irgendwie sichtbar werden, sondern einfach als Ermutigung, den eingeschlagenen Kurs einfach auch weiter zu verfolgen. Und so mein erster Wunsch lautet, bleibt Gottes Wort treu, bleibt Gottes Wort treu. Als evangelischer Christ kann ich so mit der Glaubensbasis der Evangelischen Allianz super sagen, die Bibel besteht aus den Schriften des Alten und Neuen Testamentes, ist Offenbarung des Dreieinen Gottes. Sie ist von Gottes Geist eingegeben, zuverlässig und höchste Autorität in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung. Wenn ich so diese Worte höre, dann kann ich dem gut stimmen und wir stimmen ja auch als Gemeinde mit diesen Worten überein. Wir sagen, die Bibel, das ist die Offenbarung Gottes und sie ist zuverlässig und sie ist die höchste Autorität in allen Fragen unseres Glaubens und in unserer Lebensführung. Aus diesem Grund lese ich ganz praktisch die Bibel schon seit etlichen Jahren immer wieder durch. Ich versuche das immer in einem Jahr zu schaffen, bin da mit irgendwelchen Bibellesenplänen unterwegs, um ehrlich zu sein, ich schaffe es nicht immer in einem Jahr, aber das ist ja dann auch egal, Hauptsache man liest die Bibel und ich finde mich, also mich begeistert immer wieder das Lesen von Gottes Wort, das wird nie langweilig. Immer gibt es was Neues zu entdecken, immer spricht mich mal was anderes an und es wird mir überhaupt nicht langweilig, besonders auch die Worte von Jesus zu hören, wie er auf dieser Erde gelebt hat und wie er so agiert hat. Aber das zu sagen und das auch gelten zu lassen, dass die Bibel die Offenbarung Gottes ist und damit auch höchste Autorität für unser Leben und unserem Glauben, die Wahrheit ist aber auch, das kostet uns was, das kostet mich etwas. Es sind herausfordernde Zeiten für uns als Christen, glaube ich. Christliche Werte spielen in unserem Land, in unserer Gesellschaft immer weniger eine Rolle. Christliche Überzeugungen sind manchmal gar nicht mehr so plausibel zu machen. Und wir stehen ja als Christen und als Gemeinde manchmal ziemlich quer in der Gesellschaft mit dem, was wir so denken. Und gerade an ethischen Themen macht sich das ja besonders fest. Und so ist kein Wunder, die Bedeutung des christlichen Glaubens wird ja immer wieder immer stärker in Frage gestellt. Der Pastor Tim Keller bemerkt dazu, und ich finde, er bringt das gut auf den Punkt, er sagt, wir betreten eine neue Ära. Christ zu sein bringt nicht nur keinen sozialen Nutzen mehr, sondern es kostet tatsächlich einen sozialen Preis. Vielerorts wird unsere Kultur zunehmend glaubensfeindlich und bei immer mehr Menschen schwindet der Glaube an Gott. Wahrheit, Sünde und das Leben nach dem Tod. Unsere Kultur produziert somit Leute, für die das Christentum nicht nur anstößig ist, sondern schlichtweg unbegreiflich. Dem Keller spricht von einer neuen Ära. Was ist neu an dieser neuen Zeit? Ich glaube, was neu ist, der Gegenwind hat tatsächlich so in den letzten Jahren zugenommen. Ich kann dem gut folgen, weil ich das persönlich so erlebe und finde es auch wirklich herausfordernd, meinen Glauben Freunden, Nachbarn zu erklären und mich zu ihm zu bekennen. Und ich finde das, will ehrlich sein, einerseits sehr herausfordernd, aber auch sehr hilfreich. Weil ich nämlich dabei lerne, gesprächsfähig zu werden. Das, was mich zutiefst bewegt, was mir Hoffnung gibt, das lerne ich neu auszudrücken, in Worte zu fassen, die man auch verstehen kann. Und ich glaube, daher kann das auch für uns als Gemeinde eine Chance sein, was Keller hier als neue Ära beschreibt. Wir können dem etwas Positives abgewinnen. Wir dürfen als, als Gemeinden immer wieder hinterfragen lassen, Warum tun wir das so, wie wir es machen? Ich habe bewusst dieses Bild gewählt, mit dem Handy da drauf. Und ich in dem Next Step, in dem nächsten schritt da habe ich ja auch immer dieses Bild verwandt, um einfach deutlich zu machen, ja, die Bibel, die ist die Autorität unseres Lebens. Und mir ist es dabei wichtig, uns ist es als Gemeinde dabei wichtig, konservativ im Inhalt zu sein, aber auch modern in der Form. Modern in der Form und konservativ im Inhalt. Ich bin Überzeugung, so eine Gemeinde, die unterwegs ist zu den Menschen, die ist treu im Inhalt, aber modern in den Formen. Die lebt ein Gemeindeleben, das die Menschen nicht irgendwie abstößt, sondern dass sie begeistert, dass sie attraktiv finden. Und ich finde, das ist uns in den letzten Jahren immer wieder gelungen. Ich bin überzeugt, eine Gemeinde ist gerade deshalb für jung und alt von Bedeutung und interessant, weil sie eben an Gottes Wort festhält. Was diese Offenbarung ist, was außerhalb von uns steht, an uns herankommt und sagt, wie wir leben sollen. Der Psalmist bekennt im 119. Psalm, dein Wort ist eine Leuchte für mein Leben, es gibt mir Licht für jeden nächsten Schritt. Gottes Wort zeigt uns so die Richtung in herausfordernden Zeiten für Gemeinde, aber auch gerade für unser persönliches Leben. Mir hat Gottes Wort in den Tiefen meines Lebens immer wieder Kraft gegeben. Kraft gegeben, weiterzumachen, Hoffnung zu finden und den nächsten Schritt zu gehen. Und daher bleibt Gottes Wort treu so ein erster Wunsch zum Abschied. Und der zweite Wunsch ist ganz eng damit verbunden, bleibt Jesus und seiner Gemeinde treu. Das ist so ein Bild vom von der 40, vom 40. Jubiläum unserer Gemeinde und ihr wisst und diejenigen, die eng mit mir zusammengearbeitet haben, die wissen das echt, ich liebe Jesus und ich liebe Gemeinde. Gemeinde ist mein Thema. Nicht Israel oder irgendwelche Endzeittheorien, Gemeinde ist mein Thema. Ich habe immer mit äh, anderen an der Seite darüber nachgedacht, wie können wir gut Gemeinde gestalten? Wie muss Gemeinde aussehen, dass sie attraktiv ist? Das Gemeinde ist mein Thema gewesen. Ich finde Gemeinde einfach großartig. Und ich habe immer wieder hier gesagt, Gemeinde ist nicht der Himmel auf Erden. Gemeinde enttäuscht. Es gibt keine ideale Gemeinde, es gibt nur reale Gemeinden. Und Gemeinde, das habe ich auch immer wieder gesagt, wird es immer geben. Gemeinde ist die Familie Gottes im Himmel und auf Erden. Es gab so eine Predigtreihe zuletzt, da habe ich das auch nochmal so formuliert. Gemeinde ist kein Ort, keine Veranstaltung, keine Institution, sondern Gottes Familie im Himmel und auf Erden. Und sie wird es immer geben. Nicht, weil wir es besonders gut hinbekommen hier in Lörrach oder anderswo, sondern wegen Jesus, weil es die Verheißung von Jesus ist, dass Gemeinde immer bestehen wird. Und 2000 Jahre Kirchengeschichte beweisen es, Gemeinde wird es immer geben. Wie könnte es auch anders sein? Jesus liebt seine Gemeinde. Sie ist seine Familie, seine Braut, sein Leib. Und Gott hat es so gewollt. Gemeinde trägt die Hoffnung von Jesus Christus in diese Welt hinein. Und warum ist Jesus so wichtig? Als Paulus einmal so Sorge hat, dass die Gemeinde in Kolosses sich außer biblischen Offenbarungen zuwendet, da schreibt er ihnen, es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet, dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Warum ist Jesus so wichtig? Ganz einfach aus dem Grund, verlieren wir Jesus aus dem Blick, können wir die Gemeinde dicht machen. Verlieren wir Jesus aus den Augen, können wir unseren Glauben getrost am Nagel hängen missachten wir Jesus und seine Worte, können wir echt den Laden dicht machen. Warum? Weil in Christus selbst alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Und mich beschäftigt in diesem Zusammenhang noch so ein Gedanke, denn ich nehme das so eine Spannung wahr. Es gibt einerseits diese Spannung von außen, die ich vorhin so ein bisschen beschrieben habe, aber es gibt auch eine Spannung von innen. Ähm, über den Druck von innen und von außen. Wir erleben ja seit etlichen Jahren, auch verstärkt und in Fragestellung unseres Glaubens auch von anderen Christen. Weil wir an die Autorität der Bibel festhalten, weil wir an Jesus festhalten, wie ihn die Bibel bezeugt, weil wir Gemeinde gestalten, wie wir die Bibel verstehen. Und in unserer westlichen Welt, da schätzen wir so sehr unsere Intelligenz, unseren Intellekt, unseren Verstand und ich bin ja auch der Meinung, es ist ja wirklich super und gut, wenn wir unseren Kopf gebrauchen, dass wir mit allen möglichen Methoden auch so die Bibel auslegen und erforschen und dass wir auch unseren Glauben hinterfragen, da wo es nötig ist. Aber für manche scheint mir, ist das so zu so einem rationalen Filter geworden, der alles aus dem Glauben raussiebt, was nicht mehr verständlich oder erklärbar ist. Und so hat so mancher seinen Glauben in den letzten Jahren dekonstruiert, so dass er sicherer weiß, was er nicht mehr glauben will und ist sich sicherer geworden, wogegen er ist. Und das finde ich echt bedauerlich und im Ergebnis schade und finde das auch recht unfruchtbar und nicht reizvoll. Glaube ist doch immer ein Beziehungsgeschehen zwischen meinem Freund Jesus und zwischen meinem Vater im Himmel. Und in Beziehungen kann ich nicht immer nur sagen und glauben, wogegen ich bin. Ich kann mit meiner Familie keine ordentliche Beziehung gestalten, wenn ich immer nur sage, ich bin da dagegen, ich bin da dagegen, ich bin da dagegen und ich bin da nicht dafür und ich bin da nicht dafür. Das wird nicht funktionieren. Ich würde sagen, die Bibel hat ja auch keine Angst vor Kritik. Gemeinde darf hinterfragt werden und wir dürfen uns an Jesus reiben. Aber trotzdem, wer nur kritisch an die Bibel herantritt, Gemeinde nur in Frage stellt und man sich so seinen eigenen Jesus zusammenzimmert, der verpasst die tiefe Schönheit, die schlicht und einfach genossen werden will. Das ist wie ein Kunstwerk, da kann ich mich davor stellen und es total kritisch durchanalysieren und es passiert dann, dass sich die ganze Schönheit dieses Bildes eben an mir vorbeigeht und ich verpasse. Ja, unser Denken kollidiert manchmal mit unserem Glauben. Aber mir hilft es, einfach so ein paar Punkte für mich festzuhalten, und das ist auch als Pastor so mir gegangen. Ich kann meinen Glauben wissenschaftlich nicht, wissenschaftlich nicht beweisen. Ich kann meinen Glauben nicht beweisen. Dass ich an Gott glaube, ist für mich das größte Geschenk meines Lebens und macht mein Leben reich. Und da ist ein Geheimnisstück weit drin. Ich kann Gott nicht verstehen, Gott ist und bleibt geheimnisvoll, und ich will mir das bewahren. Ich empfinde das nicht als ein Problem, sondern das ist doch normal und gut. Gott ist und bleibt für uns geheimnisvoll. Und ein zweites, der Verstand kann ja nie im Leben unsere letzte Instanz sein. Nie im Leben kann das der Weisheit letzter Schluss sein. Dafür muss ich ja nicht mal Christ sein, da reicht ein Blick in die Geschichtsbücher oder abends in die Tagesschau, da merken wir schon, dass also der Verstand echt korrumpiert ist von uns Menschen und dass das nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Weshalb wir so als FEGs, als bundfreie evangelische Gemeinden auch eine Verfassung haben und in der Präambel, da heißt es, verbindliche Grundlage für Glauben, Lehre und Leben in Gemeinde und Bund ist die Bibel, das Wort Gottes. Ja, es gibt Bibelstellen, wo wir um das Verständnis ringen, wo uns das nicht so leicht fällt, das immer alles genau zu verstehen und als Gemeinde kommt man immer wieder an Punkte, wo man neu darüber diskutieren muss, was denn Gott da jetzt genau meint und wie das mit wie das für die Gemeinde, für die Zukunft aussieht. Aber ich meine, es ist einfach sehr hilfreich, da zu unterscheiden zwischen Heilsfragen und Erkenntnisfragen. Und meistens, woran Gemeinde diskutiert, sind eben Erkenntnisfragen und keine grundsätzlichen Fragen. Und da dürfen wir auch so ein bisschen locker sein. Und trotzdem, in Zeiten der Veränderung brauchen wir Werte. Werte wie eben, dass wir Gottes Wort treu bleiben, dass wir Jesus und seiner Gemeinde treu bleiben. Ein dritter Wunsch, zu, ein dritter Wunsch zum Abschied, habt die Vision im Blick. Schon öfters habe ich hier so gesagt, das Leben ist eine Vorbereitung auf die Ewigkeit und bis dahin gibt es was zu tun. Und Gott macht uns in seinem Wort deutlich, dass wir hier auf der Erde sind, dass es Gemeinde gibt, das ist kein Zufall. Nein, Gott hat uns mit Absicht hier gelassen und wir haben eine Aufgabe zu erfüllen. Und wir haben als Gemeinde so diese fünf Aufträge Gottes, ich habe sie hier noch nochmal hingepinnt, Anbetung, Gemeinschaft, Nachfolge, Dienst und Evangelisation. Und ähm, das ist der Grund, warum Gott uns hier gelassen hat. Und wir haben als Gemeinde, am Anfang, als ich hierher kam, haben wir so eine Vision uns gegeben, die eben, hier seht ihr die, als FWG Lörrach sind wir unterwegs zu den Menschen, damit sie Gottes Liebe erfahren, ihre Not gelindert wird und sie persönlich wachsen. Das war echt Arbeit, diese Vision zu erstellen, würde ich mal sagen. Und diejenigen, die mit dabei waren, die wissen das noch. Das war ja echt ein längerer Prozess. Und ich weiß noch, irgendwann mal, ähm, da war ich eben auf Klausur. Ich hatte kürzlich nochmal so die Original-Flipcharts beim Ausräumen vom Büro. Habe ich mal die Original-Flipcharts noch in der Hand gehalten. Und da ist mir nochmal das in Erinnerung gestoßen, wie das so geworden ist. Und ich weiß noch, ich war mit Dave Gut, meinem damaligen Kollegen, zusammen auf dem Zimmer. Damals hatten wir noch Doppelzimmer, gell, als Älteste, wenn wir auf Klausur gegangen sind. Mittlerweile haben wir auch Einzelzimmer, was echt gut ist. Äh, wenn jemand schnarcht zum Beispiel oder so, Also kann ich nur auch empfehlen. Und ich weiß noch, an einem Morgen, da bin ich dann aufgestanden und da hatte ich, ähm, hatte ich so diesen Satz und dann haben wir den, der war noch ein bisschen umständlicher, und dann haben wir den gemeinsam äh, so zusammengebaut ähm, und mich begeistert das nach wie vor und äh, haben das auch grafisch unterlegt. Klar ist dabei, so eine Vision, mit der bist du nie am Ende, da gibt es immer was zu tun. Und es gibt nie genug Mitarbeiter, um alle Ideen in irgendeiner Weise zu verwirklichen. Und eine wunderbare Möglichkeit, sein Leben zu verschwenden, ist, einfach zu denken, hier und jetzt zu agieren, das ist alles. Aber Gott macht doch deutlich, das Leben ist eine Vorbereitung auf die Ewigkeit. Und die Frage ist immer, was machen wir mit unserer Zeit? Was machst du mit deiner Zeit? Seit Jahren steht bei mir auf dem Schreibtisch dieser Bibelvers aus Prediger 9, Vers 10: Wenn sich dir die Gelegenheit bietet, etwas zu tun, dann tu es mit vollem Einsatz. Dann bist du unterwegs zu dem, denn du bist unterwegs zu dem Ort, von dem kein Mensch wiederkehrt. Dieser Bibelvers, der endet so ein bisschen morbide. Ähm, ich habe extra, <lacht> also nur 10a, 10b habe ich jetzt für euch nochmal weggelassen. Bei mir steht der ganze Vers 10. Ähm, aber mir gibt das äh, Motivation, Jesus zu dienen. Denn wir haben alle nur so ein gewisses Maß an Lebenszeit und Lebensenergie und Lebenskraft zur Verfügung. Manche meinen, mit dem Alter wird die auch weniger. Ich sage euch, ich spüre überhaupt gar nichts davon. Ihr immer Vollgas für Jesus. Ähm, aber deswegen bin ich hier manchmal auch mit Vollgas ähm, durch die Gemeinde gerauscht. Das kann schon so sein. Und egal, wie groß eine Gemeinde ist, Mitarbeiter braucht es immer wieder. Und daher lade ich dich auch heute wieder ein, finde hier deinen Platz, sei dabei, werde Teil von Gemeinde, Teil dieser Gemeinschaft und verfolge mit diese Vision. Und wenn die Corona-Zeit sich dich so ausgebremst hat, hey, dann starte doch wieder ganz neu durch. Verliert diese Vision nicht aus den Augen. Messt daran zukünftige Gemeindearbeit. Trefft Entscheidungen im Blick auf diese Vision. Gestaltet neu, wo es Erneuerung braucht und Veränderungen, die werden kommen, ganz von allein. Richtet euch doch an diesen Worten aus. Das hat mal jemand gesagt, Gemeinden, die in der Vergangenheit leben, die sterben am Ende an der Zukunft. Und ich glaube, das stimmt. Und ein letzter Wunsch geht mutig voran. Wunsch 4, wird auch nur kurz. Paulus schreibt an Timotheus, Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Der Kontext, in den Paulus diese Ermutigung schreibt, ist der, Timotheus hat so an Eifer verloren. Er ist in der Gemeinde in Ephesus, schwierige Situation, er verliert an Kraft und Energie. Und deshalb sagt Petrus, äh, Paulus äh, diesem jungen Leiter, hey, geh mutig voran, sei mutig. Denn Gott hat dir ja nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Personnenheit. Weil Paulus weiß, Stillstand ist nicht einfach nur Stillstand, sondern Stillstand ist in gewisser Weise auch immer Rückschritt und wird dem nicht gerecht, wozu Gott uns berufen hat. Aber interessant ist ja die Begründung zum Weitermachen. Es ist der Geist Gottes. Der Geist, der Kraft, Liebe und Besonnenheit gibt. Das sind die Hilfsmittel, die unser himmlischer Vater uns, allen und euch zum Weitermachen zur Verfügung stellt. Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und wenn wir so ins Schwanken geraten und ängstlich sind, vielleicht manchmal auch so durch die Gegend balancieren müssen, konzentrieren wir uns bloß nicht auf unsere eigenen Leistungen und auf unsere eigenen Mittel, sondern nehmen immer Gott ins Visier. Sind wir uns bewusst, dass wir diesen Geist haben, der uns das alles schenkt? Ein Kommentator schreibt im Blick auf diese drei Eigenschaften, Kraft, Liebe und Besonnenheit, ja, das sind keine natürlichen Eigenschaften. Wir haben sie nicht schon von Geburt an. Man kann sie nicht in der Schule erlernen oder sich durch Erfahrung aneignen. Man kann sie nicht erben. Sie entstehen nicht durch Umwelteinflüsse und können auch nicht gelehrt werden. Aber diese wunderbaren Ressourcen stehen allen Gläubigen zur Verfügung. Kraft, um im Dienst für Gott erfolgreich zu sein. Liebe, um ihm und den anderen in der richtigen Einstellung zu begegnen. Und Besonnenheit, um jeden Bereich unseres Lebens seines Willens zu unterwerfen. Und das finde ich eine echt ermutigende Botschaft. Uns steht Gottes Kraft zur Verfügung. Gottes Kraft, das heißt eine wirksame geistliche Energie. Uns steht Liebe zur Verfügung. Eine Liebe, die uns Gott und den anderen immer wieder neu lieben lässt und größer werden lassen kann als mein eigenes Selbst. Und uns steht Besonnenheit zur Verfügung, die uns so ein diszipliniertes Gedankenleben ermöglicht, um die richtigen Prioritäten zu setzen. Und das ist das Gegenteil von Angst und Feigheit. Ich finde, die FEG Lörrach ist eine großartige Gemeinde. Voller, mutiger, kreativer und begabter Menschen. Eine Gemeinde für Jung und Alt. Eine Gemeinde stark im Inhalt und großartig in modernen Formen. Eine Gemeinde für Starke und Schwache. Und bleibt so und vertraut auf diesen Geist Gottes, der euch Kraft, Liebe und Besonnenheit gibt. Gott versorgt. Und das haben wir als Gemeinde doch zuletzt auch erlebt mit diesen drei neuen Anstellungen, die jetzt ermöglicht werden konnten. Ich finde das großartig und mich freut das echt, dass das jetzt passieren konnte. Und für mich ist das auch das Zeichen dafür, dass auch Gott hier für euch sorgt und dass Gott eben mit euch weitergeht. Und so sind das hier so vier Wünsche zum Abschied. Bleibt Gottes Wort treu, bleibt Jesus und seiner Gemeinde treu. Habt die Vision im Blick und geht mutig voran. Wünsche. Keine Belehrungen und vielleicht mögt ihr das ja beherzigen. Und so bleibt mir am Ende ja nur noch Danke zu sagen. Ähm, zuallererst danke ich meiner ersten Gemeinde, meiner ersten Jüngerschaftsgruppe, meine Familie. Ariane, du bist die Liebe meines Lebens und ich danke dir. Dank dir für all die Unterstützung, mit einem Pastor verheiratet zu sein, ist und bleibt ein Abenteuer. Dank dir für alle Spaziergänge, Stunden, die wir über Gemeinde geredet haben, wo, wir auch, wo du mich mal kritisch hinterfragt hast. Hier und da mal ist das vorgekommen. Nee. Herzlichen Dank auch dafür. Ähm, Danke dir für alle Gebete und ich finde, du bist eine super Frau des Pastors, äh, genau wie ich sie mir wünsche und wie du dich in die Gemeinde hier eingebracht hast, finde ich einfach nur super. Herzlichen Dank dir dafür. Und dann. Und dann ist ja so, wir sind ja als vor 13 Jahren ähm, als Familie hierher gekommen. Damals war die Hanna ein halbes Jahr alt. Hanna, wo, wo sitzt du? Ah ja, genau, du warst ein halbes Jahr alt. Und dann sind ja noch äh, Simon und Sarah dazugekommen. Und ähm, Lörrach ist eure, euer Zuhause. Wir haben hier alle echte Freunde gefunden. Und Lörrach, die FEG, ist ja auch unsere geistliche Heimat. Ihr alle habt in dieser Zeit eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen. Und wir hatten hier für uns als Familie ein wirklich gutes Umfeld, weshalb uns auch der Abschied wirklich sehr schwer fällt. Und er fällt auch euch sehr schwer. Ich finde, unsere Gespräche über Jesus und Gemeinde und Glauben die habe ich immer sehr geschätzt. Ihr habt dann zwar als Kinder immer gemeint, ich würde dann auch jetzt zu Hause anfangen zu predigen. Äh, kann ich jetzt gar nicht so verstehen irgendwie, aber danke für alle Ehrlichkeit und unser Miteinander. Lasst uns das ja so beibehalten. Und Ihr kennt die besonderen Herausforderungen ähm, im Leben eines Pastors oder wenn der Vater eben Pastor ist. Und ich finde, wir haben das in den vergangenen Jahren immer wieder gut gemeistert. Ich bin ja der, hier dann immer der Vater, der Pastor und was weiß ich, was es da alle für Kreuzbeziehungen immer gibt, was manchmal gar nicht so einfach ist, das dann so zu Hause zu gestalten. Und jetzt, ähm, Hannah, Simon, Sarah, kommt eine neue Herausforderung auf uns zu. Das bedeutet, dass wir hier wegziehen und der Grund dafür ist mein Beruf und meine Berufung. Und... Ähm, Ihr könnt euch sicher sein, das will ich euch versprechen, dass ich alles daran setze, dass wir das gemeinsam gut meistern, diese Herausforderung, wie wir auch die vergangenen Herausforderungen gut gemeistert haben. Und ich habe gedacht, ich belasse das nicht irgendwie bei Worten, sondern habe für jeden von euch, hier Ari, für dich, ein Geschenk ausgesucht. Das hat vor allem damit zu tun, mit euch Zeit zu verbringen. Und ich nehme mal an, das gefällt euch. Simon? Yeah. Genau. Ja, genau, die machen das schon auf. Sehr gut. Ja. Genau. Und ich freue mich darauf, die Zeit mit euch zu verbringen. Für jeden sowas Besonderes. Dann äh, bleibt mir noch bei euch als Danke, als Gemeinde zu sagen, es war mir wirklich eine Ehre, euer Pastor gewesen zu sein. Ähm, und der Abschied fällt mir wirklich wirklich schwer. Und ich habe so überlegt, wenn ich noch mal vor die Wahl gestellt werden würde, ich würde noch mal hier gerne Pastor sein, auch für 13 Jahre und mehr. Ich habe die Zeit wirklich genossen. Herzlichen Dank für alle Unterstützung und Hilfe, die ich in den vergangenen Jahren erfahren habe. Wir haben uns als Familie sehr wohl gefühlt. Und ich sage das ehrlich so: Ich werde euch vermissen. Wir werden euch wirklich vermissen. Es gibt so vieles, was ich an der FEG Lorach schätze, was ich wirklich vermissen werde, aber besonders eben die Menschen, euch hier, das ist einfach unersetzbar. Ich will es auch nicht versäumen, um Verzeihung zu bitten, wo ich Dinge nicht gut gemacht habe, wo ich verletzt habe, wo ich Versprechen nicht eingehalten habe, ähm, ganz sicher die letzten Jahre, da war nicht immer alles leicht und einfach, was wir miteinander erlebt haben, was wir miteinander geteilt haben, was wir, wo wir auch hindurchgegangen sind. Verzeiht mir da bitte. Und wenn es da etwas auszuräumen gibt, dann kommt doch bitte auf mich zu und lasst uns das einfach auch noch mal machen. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich ja bei der Gemeindeleitung, bei allen Ältesten und Bereichsleitern. Ich fand das echt großartig, mit euch zusammenzuarbeiten. Ähm, also das war echt super, ich musste mich nie verstellen, ich konnte meine Meinung sagen. Ich will euch dafür danken, dass ihr loyal zu mir wart, dass ihr eure Meinung ehrlich gesagt habt, dass wir konstruktiv miteinander diskutieren konnten, dass ihr mich gefördert habt und ich werde wirklich unser Miteinander vermissen. Denn dieses Miteinander, das war echt großartig. Ich werde auch die Gebetstreffen als Älteste, die werde ich echt vermissen. Ähm, man kann an vielen Stellen Pastor sein und so, aber dieses Miteinander, was wir hatten, ich habe das einfach sehr geschätzt und das werde ich tatsächlich ähm, vermissen. Und ich danke auch euren Ehepartnern von Herzen für all die Unterstützung, die sie euch für euren treuen und guten Dienst immer wieder gegeben haben. Und ähm, es ist so, nur mit euch konnten wir konnte man das alles gestalten, was wir in den letzten Jahren gestaltet haben. Nur gemeinsam ist das einfach möglich. Daher danke für alles mitdenken und mitbeten und mit tun. Dann herzlichen Dank an das Angestellten-Team. Das hat im Laufe der Jahre gewechselt. Zuletzt mit Dominik. Ganz herzlichen Dank, Dominik. Bist du ah, bist hier? Wunderbar. Mein Respekt dafür, wie du auch in der Corona-Zeit hier eingestiegen bist. Das war ja alles andere als einfach. Herzlichen Dank für unser Miteinander. Ähm, echt super. Vielen Dank, Timo, dir. Ich habe die Zusammenarbeit mit dir sehr geschätzt. Ja. Ja. Timo, auch herzlichen Dank an dich. Äh, ich fand, die letzten vier Jahre haben wir jetzt zusammengearbeitet echt schön, echt super. Du hattest so meine letzten Wochen immer mal so die auch äh, so die Frage, was wäre alles möglich gewesen, wenn Corona nicht gewesen wäre. Und tatsächlich, ähm, wer weiß, was dann alles passiert ist. Aber auch so bin ich unheimlich dankbar für die Zeit mit dir. Ich finde, wir hatten es immer gut miteinander. Äh, wir haben auch echt viel gelacht. <lacht> ähnlichen Humor. Und äh, das war echt immer gut. Und ich wünsche dir wirklich Gottes Segen für all die Aufgaben, die jetzt auf dich zukommen, ähm, die anstehen. Und herzlichen Dank für unser Miteinander. Ganz herzlich will ich auch dir, Lilly, danken. Wir sind die beiden, die eigentlich am längsten miteinander jetzt zusammen zu tun haben. Herzlichen Dank für alle Unterstützung, die ich von deiner Seite immer wieder erfahren habe. Alles, was du übernommen hast, an administrativen und organisatorischen Dingen, ohne auf die Zeit zu achten. Ich habe das unglaublich geschätzt und auch ich werde die Gespräche mit dir über einem Kaffee vermissen. Und ich bin eigentlich immer wirklich sehr gerne hier ins Büro gekommen und das wird mich echt auch schmerzen, dass ich euch dann nicht mehr habe und euch nicht mehr sehen werde. Von So bedanke ich mich bei allen, die irgendwie für mich gebetet haben, die mich ermutigt haben. Ich habe das immer gebraucht. Vielen Dank, dass ich Teil eurer Gemeinschaft sein durfte. Und ich hoffe, wir sehen uns äh, mal wieder. Ihr seid herzlich willkommen in Bonn äh, vorbeizuschauen. Und vielleicht ergibt sich ja auch die Möglichkeit, dass ich hier mal wieder predigen darf, dass ich eingeladen werde. Äh, dann würde ich das gerne machen. Äh, und äh, freue mich auf allen, auf jeden Fall. Ich wünsche euch wirklich von Herzen Gottes Segen alles Gute und äh, ich werde euch, wir werden euch vermissen. Dankeschön. Ich will zum Abschluss beten und euch den Segen Gottes zusprechen. Herr Jesus Christus, wir danken dir so sehr dafür, dass du uns beschenkt hast mit Glauben an dich, mit ewigem Leben, mit Gemeinde, mit Gemeinschaft, mit Freundschaft. Dank dir von Herzen für die Wertschätzung und die Liebe, die ich, die wir heute hier erfahren dürfen. Danke dir und Bitte dich um deinen Segen für die Zukunft und für die Gemeinde, was alles hier ansteht. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr hebe sein Angesicht über dir und gebe dir seinen Frieden. So segne euch Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Amen.